2: Welcome to Álbum. Cru 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 us for Danger, Acinet, Innovations.
3: Allá por los años 60 los británicos de Kings cantaban que además de tocar en una banda de rock and roll querían ser directores de cine para hacer películas maravillosas y que el mundo se entendiese mejor. Esta canción, Groovy Movies, nos transporta a la época en la que empezó a gatear el nuevo Hollywood de Francis Ford Coppola, Dennis Hopper o el recientemente fallecido y muy añorado Peter Bogdanovich. Porque todo lo que un día fue nuevo, irremediablemente se acaba haciendo viejo. en aquella época, aunque unos años más tarde en 1973, se ambienta la película Liquor's Pizza una de las favoritas para los Oscars que se estrena en España el 4 de febrero y es el último trabajo de Paul Thomas Anderson Genio incomprendido del Hollywood noventero que puede ser un tremendo brasas cuando se junta con colegotes como Quentin Tarantino con unas rayas de por medio
1: Dejé la cocaína hace años,
4: después de pasar una noche insoportable en casa de Quentin Tarantino, escuchándole a él y a Paul Thomas Anderson presumir de su trabajo. A todos los adictos deberían encerrarlos en una sesión de cine privada con Tarantino y Anderson puestos de cocaína, porque después de eso no volverán a ponerse nunca.
2: I've been a bad, bad girl. I've been
4: eso decía
3: la gran Fiona Apple, que tuvo una relación tortuosa con Anderson en la época en la que escribía canciones como este, Criminal. Esto ocurrió a finales de los 90, cuando Fiona se anticipó al movimiento Me Too al desvelar que fue violada, cuando tenía apenas 12 años, por un desconocido. También se adelantó a su tiempo hablando sin tapujos de sus problemas de salud mental. Con su siempre apasionante música vamos a encender el proyector para disfrutar de esta nueva entrega de sesión continua en la que tenemos un elenco de lujo con candidatos a los Goya y a los Feroz como nuestro querido Bob
2: Ho. ¿No ¿Has visto lo que ha hecho la guarda de tu hijo?
4: Ah, pues no, no lo he visto.
2: Pues nada, que está ahí metiéndose un atracón de series y películas. sesión contigo un maratón radiofónico de
4: series y películas.
3: Paul Thomas Anderson director de las inolvidables Magnolia o Punch Drunk Love estrena película y con nosotros tenemos una vez más a Marta Medina para guiarnos y evitar que la avalancha audiovisual de salas y plataformas acabe enterrándonos vivos Marta, crudos Díaz.
4: crudos Díaz Javier primera sesión continua de 2022 feliz año ¡Feliz año! Primera eso es. sesión continua y yo ya llego desfondada, ¿eh? ¿Y eso? ¿Por qué? Mira, porque cabo el año empiezan todas esas etapas de la carrera hacia los Oscar. ¿Qué si los globos de oro? ¿Qué si los basta? ¿Qué si los premios del sindicato de actores, del sindicato de guionistas, del sindicato de directores? Que si los premios <risa> del sindicato, de los sindicatos? Ah, será por sindicatos. <risa> y aquí en España pues tenemos los Feroz, sí, el día 29, sí. y los Goya, que son el 12 de febrero. Así que, me dame un poco de agua. Agua, porque, agua o sea, bebe, 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 No hemos salido todavía y ya necesito amigo. Bueno,
3: pues respira un momento, momento. respira un momento. Yo Uy, toma, toma aire y continúa.
4: Pues como venía diciéndote, enero viene con curvas y con muchos estrenos. Así que, ¿qué te parece si te hago una selección sobre lo más importante que trae la cartelera española en estas próximas semanas? Me
3: parece, me parece. Bueno, hemos comenzado hablando de Paul Thomas Anderson, un tipo al que yo admiro, aunque no me iría de fiesta con él, por lo que contaba Fiona. Imagínate. Tú ya has visto Licor Pizza...
4: Sí, eh, se está en el 4 de febrero, yo ya la he visto, y puedo decir que es una de las películas más emocionantes de PTA, como le llaman. PTA. PTA que normalmente a mí me resulta algo frío y distante, pero que en esta película me ha parecido muy sensible sin llegar a ñoño. Así ah, que bueno, perfecto. Bueno,
3: bueno pues ambientada creo que está en el Valle de San Fernando de Los Ángeles en 1973. Por eso vengo así vestida. Sí, por cierto, sí. Marta, la podéis ver en el Twitch, va vestida con un jersey amarillo así de cheerleader, de, uh, solo te faltan los pompones, de Instituto Americano. Bueno, estuvo nominada a Cuatro Globos de Oro.
4: Efectivamente, Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Interpretación Masculina en Comedia para Cooper Hoffman y Mejor Interpretación Femenina en Comedia para Alina Heim.
3: ¿Y quiénes son estos muchachos?
4: Pues mira, esta es la primera película para ambos. Y a ver, una vez que tú ves la cara de Cooper Hoffman en pantalla, ya sabes que es el hijo de Philip Sermon Hoffman. O sea, los, se ah, parecen muchísimo, muchísimo. Bueno,
3: hay que recordar, actor fetiche de Anderson, ¿no? Fue el protagonista de varias de sus películas. Hasta que falleció en 2014.
4: Sí, pues ahora su hijo Cooper recoge el testigo familiar y se estrena cuando acaba de cumplir 18 añitos.
3: ¡Wow! ¿Y Alana Heim? ¿Quién es?
4: Alana Heim es una de las componentes del grupo Heim, del que también forman parte sus dos hermanas. Y su música suena tal que así. <música> Las Jaime tienen un
3: vídeo brutal, que es un plano secuencia gigantesco, larguísimo, toda la canción, no recuerdo cuál era el tema en concreto, buscarlo, que son ellas tres caminando por una carretera y la cámara siguiendo, haciendo una coreografía maravillosamente sencilla, pero efectiva.
4: Pues mira, yo no, eso no lo he visto el, Su música me parece así como pop rock sencillito Pero bueno, que no suena mal
3: Bueno, ¿y por qué tenemos eh, que ver Licor Pizza?
4: Porque Licor is, sí, is Pizza Ah, Licor is Pizza Le, No es una película como tal eh, En el sentido de que no hay una trama, no hay una narración Que se pueda resumir como, a ver, estos son un chico y una chica Que se encuentran y se enamoran
3: Pero no hay una historia
4: no exactamente. A ver, tú en la vida real, tú te enamoras de una persona y bueno, quedáis a tomar un café o unas cañas y volvéis a quedar o no, o de repente se cruza a otra persona, o os convertís en amigos y la tensión sexual se estira hasta que explota o desaparece. Nicolás Pits es un poco eso, es una relación desarticulada de dos personas que se gustan, pero parecen condenadas a no encontrarse. Y mientras, pues pasan cosas.
3: Ah, ¿y qué cosas pasan?
4: Pues mira, él es un chico de 15 años, tan espabilado como el pequeño Nicolás, que se pone a montar <risa> negocios y siempre va seguido de un séquito de niños que son sus empleados. O sea, son niños empleados. ¿Sí? Todos son niños trabajadores, niños empleados. <risa> y ella es una treintañera que no sabe muy bien qué hacer con su vida, como muchas treintañeras. Y bueno, pues los dos se atraen se, y se cruzan a lo largo del Valle de San Fernando en, pues como hemos dicho, en California.
1: Un día me casaré con esa chica. Escúchame, jovencita. ¿Y cómo te convertiste en un actor? Lo mío es el espectáculo. He nacido para ello. To the
4: seat with the bueno, view. Y por aquí pues pasa Sean Penn haciendo de un productor sin mucho juicio Y Tom Waits con su de ronca característica Y Bradley Coopers con unos pantalones obscenamente ajustados Interpretando al novio de Barbara Streisand Y bueno. todo muy marciano
3: <risa> Muy Paul Thomas Anderson, sí, muy sí, PTA sí. <risa>
4: Muy PTA Pero bueno, si nos apetece algo más clásico eh, Ahora tenemos en Apple TV Un viejísimo conocido como William
2: Shakespeare los pulgares me hormiguean. ¿Será que algo malvado se acerca?
3: Vale, vale, vale. Veo que nos ponemos serios.
4: A ver, es que para hablar de Shakespeare... Hay que ponerse muy solemnes.
3: Hablamos de reyes que se vuelven locos, de traiciones, de asesinatos.
4: Hablamos de todo eso. Bien, se acaba de estrenar, como he dicho en Apple TV, Macbeth. La ya primera... decía
3: yo, ya decía yo, esto es Macbeth.
4: <risa> la primera película en solitario de Joel Cohen.
3: Eso sí es un drama, eh, la separación de los hermanos Cohen.
4: Pues sí, eh, porque a mí me pena mucho que Ethan Cohen haya decidido jubilarse tan pronto y sobre todo porque en este Macbeth no aparece el humor tan característico de los Cohen, que a mí es una cosa que, o sea, que bueno, me
3: apasiona. Vamos a ver, Marta, es que meterle humor a Macbeth. Es complicado A
4: ver, todo es posible Pero bueno, sí, un poco sí Un poco sí Además, si alguien espera En esta película Pues esa fina ironía judía Suburbana Marca de la casa Pues que busque en la biblioteca Porque esta adaptación Del clásico shakespeariano Solo va a encontrar Pesadilla y desolación ¡Qué bien! Está rodada A camino entre el teatro Y el cine Y este Macbeth Utiliza una fotografía En blanco y negro y recursos soníricos, así como el humo, los encuadres aberrados, los espacios desproporcionados, para crear una sensación como de sueño terrorífico.
3: Bueno, la alegría de la puerta
4: Pues si tú no te irías con PTA de, de fiesta, yo tampoco me iría con estos de fiesta, ¿sabes? Y de protagonistas tenemos a Denzel. Bueno, Denzel Washington.
3: Ah, well, well, sí. estamos con de correcciones. No es nos...
4: que le entrevisté y me corrigió y ah, todo el rato. Y en plan, no soy Denzel.
3: Denzel. Denzel, Denzel Washington.
4: Y con Frances McDormand en el papel de Lord y Lady Macbeth.
3: Bueno, interesante elección la de un actor afroamericano para dar vida al futuro rey de Escocia.
4: Bueno, no es nada nuevo, porque en realidad en los años 30 Orson Welles dirigió una adaptación teatral de Macbeth protagonizada por un reparto exclusivamente negro. Uh -huh. Además, el tipo trasladó la acción de Escocia al Caribe. A la Haití de principios del siglo XIX. ¿Sí? Y esto se convirtió en la escena, en la sensación, vamos, absoluta de la escena neoyorquina. Y a la producción esta se la conoce como Budu Macbeth.
3: Ostras, de esto no tenía ni idea. ¿Y cuántos años tenía Orson?
4: Pues mira, me va a echar a llorar porque o sea, tenía 21 años. Es que ese tipo
3: era insultantemente precoz. O
4: sea, 21 años, con 21 años hace esta locura. Y luego, 12 años después, llevaba al cine otro Macbeth, pero esta vez con él de protagonista.
3: Eso sí que lo recuerdo. Bueno, bueno, bueno. Parece que pasamos a algo todavía más siniestro y oscuro.
4: Bienvenidos al pasaje del terror.
3: ¿Vamos a hablar de monstruos, de vampiros, de zombies?
4: No, de algo mucho más terrorífico. ¡Oh, Dios mío! ¡Del circo! ¡No, del circo, del circo, no! ¡Del circo, no! ¡Por favor, del circo, bueno, no! Bueno, no te preocupes. De un circo que por lo menos no animo ni payasos. No, hay mediums, hay hombres forzudos, hay gente con extrañas habilidades. Hablamos del Callejón de las Almas Perdidas, que es la traducción horripilante de Nightmare Alley, la última película de Guillermo de Toro, que se estrena este 29 de enero. Y, por cierto, tengo que decir, que viene, o que sea, esa traducción viene de, también de, la película, de una película antigua, que Ajá. ahora te explicaré.
3: Muy bien. ¿Y qué se cuenta esta vez, el bueno de Guillermo?
4: Pues mira, hay que remontarse 80 años atrás. A ver, como sabes, Guillermo del Toro es un hombre que lo ha visto todo. Uh -huh. Tú le preguntas por la película de terror más underground, del país más periférico, y él la ha visto. Sí. Y entonces lleva tiempo obsesionado con dos proyectos procedentes del pasado. Uno es En las montañas de la locura, que es un relato aparentemente inadaptable de HP Lovecraft, y otro es el remake de El Callejón de las Almas Perdidas, uh -huh. un clásico del noir dirigido en 1947 por Edmund Golding, y que yo no la he visto todavía, pero me han dicho que es una auténtica maravilla.
3: ¿Y de qué trata la película?
4: Pues mira, la película, eh, ya sabes que en la filmografía de Guillermo del Toro está construida sobre personajes monstruosos, sobre gente que se sale de lo común. Él en muchas entrevistas ha explicado que debido a su físico y a sus intereses siempre se ha encontrado como un poco fuera de los cánones, lo que le lleva a interesarse pues, por en su mundo la alternativo y sobre todo por las historias de fantasía y terror. Entonces esta esta película va de un tipo que llega a un circo donde hay gente pues eso que tiene habilidades hay un medium o aparentemente un medium una mujer eh, que recibe descargas eléctricas eh, un enano un forzudo en La Forma de Algo, por ejemplo, nosotros, ¿te acuerdas? Que con la que ganó sí. el Oscar, la protagonista se enamoraba y tenía sexo con una criatura acuática. Eso Aquí es. eso no pasa. Uh -huh. Aquí no hay sexo entre especies, pero es un grupo de freaks eh, que protagonizan espectáculos de magia.
3: Claro, es que me está recordando todo esto a la peli de
2: Top Browning. ¿En qué año estamos? 1941. ¿Qué día es hoy? Ay. Miércoles, creo A la mítica Fricks La parada de uy, los
3: monstruos ¿Tiene algo que ver?
4: Eh, pues no exactamente Porque claro Los freaks Sí que eran freaks con eso, Diferentes habilidades O no habilidades Pero aquí Son gente abyecta que son asesinos, ladrones, estafadores y que, bueno, que hacen un poco de trampas con esos poderes que tienen Bueno, 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 bueno bueno Entonces tenemos a Bradley Cooper interpretando a un buscavidas que aprende trucos de mentalista para sacarle el dinero a los incautos
3: ¿Otra vez Bradley Cooper? Está en todas partes Bar
4: Bradley Cooper, o sea, está que lo petaste este año <risa> sí, sí, ¿Qué más? Tenemos a Rooney Mara dando vida a una supuesta eh, mujer eléctrica y luego, Kate Blanchett, que hace de una psiquiatra así con intenciones como un poco aviesas. Que también
3: está por todas partes, también está. Decirlo?
4: Tony Collette, Willem Dafoe uh -huh. y mi crush adolescente, Ron eh,
3: ¿Tu crush adolescente era Ron Perlman? ¿El Salvatore, del nombre de la rosa? Exacto. O también el hombre de la ciudad de los niños eh, perdidos. Eh, ahí, ahí,
4: ahí le has dado. Ahí pues, venga, es donde es que tú te enamoraste, Ahí, claro. Bueno, yo me enamoré perdidamente de la ciudad de, con, con siete u ocho años de, de Ron Perlman en la ciudad de los niños perdidos. Y hace poco, bueno, hace un par de años le abordé en, en el Festival de Málaga y le dije... <ríe> ¡Por Dios, Ron! Eres, 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 eres. ¡Hazme madre! Mar... Estaba enamoradísima de ti cuando era pequeña. Y bueno, se me quedó con una cara bastante... Asustada, en plan, ¿seguridad? Está ¿Seguridad? ¿Seguridad?
3: Tengo aquí no es sí. soccer.
4: Sí sí sí, 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 sí.
3: Bueno, bueno, bueno. Probablemente era la primera vez en su vida que una desconocida se le declaraba. En fin, en resumen, lo más destacado de este inicio de año a apuntar es Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson, Macbeth, de Joel Cohen y El Callejón de las Almas Perdidas, de Guillermo del Toro. ¿Empezamos fuertecito?
4: Empezamos fuerte. Y ahora vamos a pasar a la pequeña pantalla para hablar de una de las series del año, Malcolm Perdido, una producción original de TNT creada por Roberto Enrique, guionista, escritor, bloguero crítico, conocido como Bob Pop. <risa> ¿Tú quién eres?
2: Me llamo Roberto
4: ¿Roberto, Enrique, Cigueras? Nosotras Bueno, él, yo Bueno,
1: ¿tú? ¿Roberto?
2: ¿Él? Sí,
4: yo
1: Yo estaba ahí hace años Soportando las miraditas de las señoras Y a los chungos que me llamaban maricón ¿Qué me has llamado?
4: Mentiroso, maricón y gordo Pídele perdón
1: Dicen que si eres diferente vas a acabar mal
3: Éxito de crítica y público, lo está petando allá donde va. Premio Ondas de este año y nominado, tres veces nominado a los premios feroz que se entregarán en Zaragoza el próximo 29 de enero. Es para nosotros un orgullo, una satisfacción volver a saludar aquí a nuestro querido admirado Roberto Enríquez, a.k.a. Bob Pop. crudos Díaz!
0: ¿Qué tal? crudos Díaz! ¡Qué alegría estar ahí con
3: vosotros! Lo mismo te digo. Vamos a ver. La historia de Maricón Perdido es tu propia historia que relata cómo vivías... La homosexualidad en un pueblo en los años 80. ¿Cómo ha sido compartir algo tan íntimo con toda la humanidad?
0: Pues ha sido muy emocionante porque me he dado cuenta de que una historia que, que en realidad era muy personal y, y que podía no haberle interesado a nadie, de repente se convirtió en algo que se interpretó muy bien por parte de los espectadores y las espectadoras y que además me, me devolvió una oleada de cariño y de y de buena intención y buena comprensión que me hizo muy feliz, o sea, que ha sido un ejercicio chulísimo.
3: Claro, eh, ahora parece fácil para ti hablar de esto, pero en su momento debió de ser muy difícil vivirlo.
0: Sí, en su momento fue muy difícil vivirlo, pero supongo que ahí fue cuando aprendí a buscar formas de contarlo, de pensar todo esto en algún momento valdrá la pena y, y lo podré contar a mi manera.
4: Yo pienso que también que no, suele, no debe ser nada más fácil Mostrar tu vida en la pantalla Y tampoco confiar así en qué gente puede contar tu historia eh, Querría saber un poco Cómo elegiste el casting de, de gente que hiciese de ti mismo Y sobre todo porque Carlos Ya tenía experiencia en Veneno y en señoras de Lampa Pero Gabriel no, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue el casting?
0: Pues mira, el casting fue Muy loco porque fue por Zoom En plena segunda ola de, Del COVID Así es que yo hicimos el casting con el director con eh, Alejandro y con las directoras de casting con Patricia y Eva y, y yo desde mi casa hablando con esos muchachos y con las muchachas y no los conocí en carne mortal hasta que no llegamos a los ensayos con lo cual todo podría haber salido fatal, o sea, es una serie donde todo podía haber ido muy mal y sin embargo todo nos fue muy bien y mira con Carlos fue casi un flechazo yo vi a alguien que físicamente me funcionaba, que tenía la energía del personaje y luego con Gabriel fue enamoramiento absoluto. Gabriel no había hecho nunca nada, ni siquiera teatro en el cole uh -huh. y se presentó al casting porque él vio en, en Instagram un anuncio que buscábamos eh, niños de complexión no atlética y él dijo, vale, una gorda como yo, que es una gorda como tú, Gaby. Se presentó y hizo la prueba, que le hizo muy bien, y luego charlando con él, eh, nos dijo una cosa muy bonita y es, yo quiero hacer este papel porque eh, igual siento que yo no he tenido referentes ¿Sí? y me gustaría ser un referente para chavales como yo. Ahí yo me, me quité el vídeo, me puse a llorar, me sé que lágrimas, seguí, dije, vale, ya te llamaremos. Esa pasada. Y luego ya en el caso de Candela, yo por ejemplo Candela tenía muy claro que tenía que ser mi madre, reyán eh, Carlos Bardem, eso yo lo tenía muy claro en mi cabeza y hay un nuevo casting, ahí fueron directos a la final, cruzaron la pasarela.
4: Y una, y una pregunta, eh, porque claro, el, el retrato de la madre es como complejo, ¿cómo, cómo sí. ha sido para ti eh, ese proceso de construir esa madre de ficción eh, recordando pasándote cosas tuya, de claro, claro. Pasándote la tuya?
0: Claro, mira, yo, eh, yo escribí el guión y me di cuenta del tipo de madre que estaba construyendo, y, pero cuando se lo conté a Candela y cuando Candela empezó a trabajar con el personaje y trabajábamos juntos, nos planteamos que la madre que Candela tenía que construir era la madre vista por la mirada del niño.
4: Vale. Es decir, claro. no
0: es una madre realista, no es una madre construida desde la mirada adulta, sino que es una madre que explica esa mirada del niño donde se mezcla admiración, temor, necesidad, aceptación, de validación, sí. eh, cierta admiración. Yo le decía a Candela, esta madre Candela sería súper guay si fuera la madre del vecino. Es decir, yo, este niño, iría todos los días a casa del vecino a merendar para ver ese espectáculo de mujer, la mala suerte que le tocaba a ti como madre. Y Candela fue tan generosa que construyó un personaje de madre que, sobre todo, está planteado para explicar al protagonista, para explicarme al, a, a, a mí, es decir, a sí. mi adolescente y a mi adulto. Uh -huh. Y fue un trabajo precioso y, o sea, yo ya solo quiero currar con Candela siempre en mi vida
3: Sí, como diría un afamado y prestigioso crítico En dos palabras, lo de Candela en la serie es impresionante Total Bueno, por si alguien no ha visto Maricón perdido todavía Que ya me extraña, la serie comienza sin contemplaciones
1: Robert, ¿tú eres marica? Creo que sí Pero no sé, tampoco estoy tan seguro Yo sí estoy segura de lo que soy yo o de lo que eres tú? No, de que a mí no me gustan las chicas. <risa> me parece que a mí tampoco.
3: Robert, ¿eso fue así? ¿Así es como tú te confesaste por primera
0: vez que eras marica? No literalmente, pero fue muy parecido. Es decir, eh, a mí me llamaban marica y yo tenía claro que era marica. Lo que no entendía es cómo ellos lo habían sabido antes que yo. <risa> <risa> eh... Pero tardé muy poco en asumirlo, entonces yo dije, bueno, vale, soy marica, a ver esto cómo se gestiona. Y bueno, no se gestionó muy bien, pero se hizo lo que se pudo.
3: Claro, es que eh, hay un tono de humor en muchos momentos de la serie, pero la serie también es muy dramática, no fue fácil. ¿Cómo, cómo fue vivirlo para un chaval eh, de pueblo de los años 80 ser homosexual?
0: Pues fue una mierda, realmente fue <risa> una mierda como un piano. Ya. Sobre todo porque además... Eh, generó algo, porque claro, el pueblo era muy hostil, mi sensación de ser un marciano, de lo que hablan muchos gays de mi generación y lesbianas de mi generación, es que nos robaron esa adolescencia, es decir, no, no pudimos hacer el tonto enamoriscándonos con gente nuestra de esa época, sino que llegamos directamente a lo adulto. Pero lo peor fue mi expectativa de cuando yo crezca y salga de aquí. Y yo todo el rato quería ser adulto porque pensaba que cuando eras adulto todo era justo y todo era fácil y todo se podía solucionar explicando y hablando. Y cuando yo llego a Madrid, a la gran ciudad, y ya de repente voy a ejercer de, de marica profesional y me voy a primer <risa> parte de Fuera me doy cuenta cridando. de que... Claro, de que ese paraíso, esa tierra prometida tampoco existe porque allá tampoco encajo. Porque soy gordo, porque no tengo el cuerpo normativo, porque no estoy depilado, porque tengo gafota, porque hablo mucho de hilo y soy muy pesada y todo, y nadie quiere hablar conmigo en los bares. Entonces pienso, ostras, pues aquí tampoco, ¿no? A, a ver qué hacemos. ¿Dónde encajo y, yo? Claro, es una sensación como de que qué perdido estoy. Y yo creo que de ahí surgen al final los mecanismos de narrarse, ¿no?
3: Y entre esos mecanismos... Frente al realismo costumbrista que tiene la serie, también hay momentos de fantasía eh, onírica, ¿no?, de evasión. ¿Eso era tu forma de defensa?
0: Sí, yo quería explicar en la serie no solo mi historia, sino mi cabeza. Y en mi cabeza funcionaba mucho así. O sea, yo en los momentos en los que todo parecía insoportable, me encerraba en mi habitación y soñaba que estaba haciendo un dueto con Bowie en, en un concierto y, y un poco travestis las dos y todo era más fácil, sí. La fantasía formaba parte de, de esa posibilidad de evasión y de supervivencia
3: bueno pues sí tiene una gran banda sonora Maricón Perdido tenía Roberto en ese momento la posibilidad de irse con sus eh, amados músicos y Maricón Perdido revela la música que ha acompañado a Op Pop a lo largo del tiempo
4: Eh, muchas veces pienso que hace como 5 o 6 años hubiese sido difícil encontrar en la parrilla de televisión eh, una serie que hablase de forma tan cruda de la homosexualidad, que tuviese personajes que estuviesen fuera de la norma. Eh. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos años para que se pueda hacer este tipo de series ahora?
0: Pues yo creo que ha cambiado la, la historia. Hemos avanzado mucho. Yo creo que cuando hablamos de todo este movimiento reaccionario de la ultraderecha tiene que ver con esto, con que la ultraderecha ha visto cómo hemos ido avanzando y cómo hemos construido una sociedad mejor. Y yo también creo que tiene que ver con el avance del movimiento feminista y LGTBI. Yo creo que eh, todos los movimientos LGTBI eh, no convencionales, un poco alternativos han ido también entendiendo que no era una cuestión de reivindicar hombres blancos, gays, sino que estábamos muchos ahí metidos, había mucha variedad y yo creo que esa diversidad durante mucho tiempo exigimos, hemos empezado a darla. Y me parece que también tiene que ver con, con, el, con el panorama audiovisual, tiene que ver con que hay plataformas donde de repente puedes tener productos que no tengan que ir destinados a toda la familia, eh, patriarcal, sino que bueno, vas poco a poco ofreciendo distintas perspectivas y eso es muy guay. Tu serie,
3: no obstante, sí que está llegando a público, yo creo, muy diversos, ¿no?
0: Sí, eso es muy bonito, ¿eh? está llegando a gente, claro, es que en realidad está llegando a gente a la que yo le cuento una historia y cuando tú te sientas y cuentas una historia, resulta que tienes más oyentes o espectadores de lo que esperabas y eso es muy bonito porque al final hay un punto de conexión con lo universal que creo que tiene que ver al final con que para mí mi obsesión no era contar mi historia, sino contarla bien. Uh -huh. Y me obsesionaba contar bien una historia. Cuando cuentas una historia con cariño, con mucho mimo, cuando te lo curras y tal, yo creo que, a no ser que pasen cosas muy raras, el resultado suele ser ese, que hay mucha gente que entra. Y yo siempre además pensé, cuando hablaba con la gente de TNT y con el Terrac, que no tenía que ser una serie dicho, sino que... Cuanto más fuéramos en la fiesta, mejor lo pasaríamos.
4: Eh, también estoy pensando un poco que, uh, hablando de seres como, por ejemplo, Veneno, el poder transformador de la, de la ficción, del audiovisual, que es? llega a las casas y atrae, o sea, trae a la, dentro de las casas un colectivo más desconocido para cierta gente, que puede poner en primera línea ciertas temáticas, eh, que se puede producir un cambio social. ¿Tú esperas que Maricón Perdido también ejerza un poco ese, ese cambio, esa posibilidad de cambio?
0: A ver, no soy tan presuntuoso. Yo espero que la gente se lo pase bien, le guste y me coja cariño. Yo ya con eso estoy contento.
3: Bueno, pero Roberto, lo decías al principio cuando hablabas de uno de los actores que interpreta, bueno, de hecho el que te interpreta a ti en la serie, sí. necesitamos referentes. Claro. Y los chicos y chicas que puedan en este momento tener necesidad de referentes tienen a Maricón perdido, entre
0: otros. Sí, exacto, entre otros. Eso me parece lo bonito, ¿no? Que, que yo he insistido mucho cuando hablaba de la serie y de, y de mi papel ahí, y es que la sensación que tengo además es que no estoy solo, que es un trabajo coral donde somos muchas, muchos, muchos contando nuestras propias historias. Eso está muy bien, porque amplio, sobre todo porque la ficción tiene una cosa muy bonita y es que amplía las posibilidades de la realidad. Y tú puedes pensar que como adolescente, gay, lesbiana, trans, bi, estás en un pueblo, crees que eso es un callejón sin salida y te das cuenta de que no, de que hay posibilidades. Que te abren las posibilidades de una vida que a lo mejor no estás viviendo directamente, pero cuyo modelo te ofrece la ficción. Mm. Y ya solo por eso, y eso es lo que a mí también me salvó, con los libros, uh -huh. entonces también lo quería devolver de alguna manera.
3: Oye, y en la serie también abordas el tema de tu enfermedad, de tu esclerosis. ¿Sí? ¿Por qué querías también hacerlo público?
0: porque me explica, porque sería muy difícil explicar quién soy, en qué me he convertido, cuál es mi vida, sin explicar este hecho, ¿no? Porque a mí la enfermedad, digamos que me, me cambió la vida y de hecho eh, hay, una, hay una tesis muy bonita sobre la discapacidad y eh, que habla acerca del doble cuántico. Es decir, cuando tú tienes una discapacidad de repente... Estás viviendo una doble vida, uh -huh. la que vives en ese momento y la que crees que seguirías viviendo si todo hubiera sido igual. Entonces también por eso la serie Maricón Perdió está llena de espejos también. Y por, por, por eso somos cuatro Bobs, el Bob chico, <risa> el Bob grande, el Bob de la sauna de mansos y yo mismo as myself.
3: Claro, es que cuando haces Bob ya no hay stop. <risa> madre
4: mía, madre mía.
3: Perdón por este chiste, parece de Pepe la, Matías. La, la,
0: ese chiste es un homenaje, un homenaje. <risa> un
3: homenajazo. Bueno, hablando de homenajes. Maricón perdido llega a los feroz tras conseguir uno de los grandes homenajes que puede recibir una serie, que es el Premio Ondas, mejor serie de comedia del año. Y en la entrega de premios tuviste unas palabras de agradecimiento a tu compañero y mentor, Andreu Buenafuente, así como una crítica muy directa ...a una cadena de televisión.
0: Maricón perdido nació porque una noche... ...en mi sección de Leitmotiv de Andrés Buenafuente... ...yo conté una historia de mi adolescencia... ...de los chungos que me fosteaban en el pueblo... ...por ser maricón, gordo y gafotas. Quiero en primer lugar agradecer... ...a Andrés Buenafuente y a Leitmotiv... ...y a todos mis compañeros de Leitmotiv... ...porque no estaría aquí sin ninguno de ellos. Muchísimas gracias y muchísima suerte. También... También quiero decir que me hubiera encantado estar allí con ellos ayer cuando salió la noticia de que el leitmotiv se acababa en diciembre y abrazarlos, pero a mí Movistar me echó antes que a ellos porque les resultaba incómodo. Así es que gracias Movistar.
3: Bueno, teníamos muchas ganas de preguntarte por esto. Roberto, claro. ¿qué ha pasado con Movistar? ¿Por qué te censuró? ¿Por qué te echó?
0: Pues porque supongo que mi discurso no encajaba con su línea editorial. Cosa que me parece súper legítimo. ¿Qué le voy a contar a usted, señor Grudo? Sí, sí.
3: <ríe> no fuiste el único, también Facu Díaz por aquellas fechas, Javier Durán, que fue subdirector del programa, como fuiste tú, también el Mundo Today, que habló sí. de que la ultraderecha está marcando la agenda y la línea editorial de Movistar y está censurando chistes.
0: ¿Esto es así? Yo creo, fíjate, sí y no. O sea, yo creo que, que también tiene más que ver... Es, yo creo que el gran poder de la ultraderecha es esta capacidad eh, de generar ruido constante. Yo no creo que Movistar comparta el discurso de la ultraderecha, aunque supongo que habrá algún consejero delegado o consejera delegada que cante el cara al sol, pero no creo que la <risa> línea de la cadena sea la ultraderecha. Pero sí creo que la ultraderecha ha conseguido una cosa que, que además se la hemos dado entre todos, y es que cuando genera ruido y molestia solo por no escucharlos, porque no te den la turra, porque no te a los tribunales, porque no dices, mira, quítate eso y dejémonos de problemas. Y lo que tiene más que ver con eso, con que han conseguido, no ya miedo, sino una pereza horrible... Y entiendo que una... Fíjate que estoy disculpando a Movistar, ¿eh? Es que tengo un síndrome de Estocolmo, pero entiendo que una empresa como Movistar diga, mira, chico, que sí, que será muy graciosa, pero es que los dolores de cabeza que nos provocan no nos compensas. Entonces, no es tanto una cuestión de la ultraderecha marca el discurso, sino la pereza por la guerra y el ruido y la matraca de la ultraderecha Ajá. nos dice, mira, vamos a quitarnos del lío.
3: Y eso es lo que ocurrió en tu caso. Hubo una orden directa de, oye, no queremos que Bob
0: siga en el programa. Eh, hubo una orden primero indirecta y luego yo pedí que me lo dijeran a la cara ¿y qué te dijeron? Y me lo dijeron, sí, que bueno, que no encajaba con, con su marca cosa que me parece bien es que, a ver, yo estaba di diciendo cosas muy fuertes con el logotipo Movistar y a lo mejor no es lo que ellos querían que, insisto, es que es una empresa privada y me parece, o sea, al final es tu línea editorial, tu línea económica y tienes todo el derecho del mundo a hacerlo y yo a contarlo
3: Claro que sí. ¿Y por qué ha terminado Leitmotiv? ¿También tiene que ver con esto?
0: No lo sé, porque yo llevo mucho tiempo ahí fuera. O sea, yo hablé de lo que pasó conmigo, pero de lo que pasó en Leitmotiv, lo que sí creo es que podría haber seguido, porque era un programa en magnífica forma.
3: Sí, absolutamente. Eh, la verdad es que nosotros, como espectadores, no entendemos que un formato así, que parece tener éxito y que además eh, tiene consolidado un público... Se ha retirado de la parrilla. ¿Tú crees que hay una tendencia en los medios de comunicación hacia la derecha o hacia la censura de tiempos pasados?
0: Yo más bien creo lo que te decía antes. Hay vale. una tendencia hacia no, mojarse, eh, no meterse no líos. Mm. Y en líos. Y digamos que todo el entramado multimediático de la ultraderecha está tan bien eh, montado y son tan buenos haciendo ruido que en realidad están consiguiendo eso. O sea, son como un niño muy pesado, muy pesado, muy pesado al que al final le das el juguete para que se calle.
3: <risa> pues nosotros la verdad es que seguiríamos hablando con el pesado de Bob Pop durante, durante, durante horas. Ha sido un placer. Ha sido un placerazo, pero tenemos que continuar. Te deseamos sí, mu mío. muchísima suerte en los Feroz. Ojalá te lo lleves los tres, lo cual Mucho, sería ojalá. un orgullo para nosotros y para nosotras. Y desde este 21 de enero, Maricón Perdido, también se podrá ver en HBO Max. Bob, un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo enorme a los dos. Gracias.
3: ¡Adiós! Bueno, lo decíamos antes. Hay un enorme homenaje a la música que escuchaba Bob cuando era niño. Ahí estaban los pecos que escuchábamos antes. O este Jimmy Somerville. <risa> Maricón perdido ha sido una de las series revelación de este año pasado, de los últimos meses, y como has dicho Marta, algunas veces el audiovisual sirve para impulsar cambios sociales.
4: Pues precisamente por eso te traigo otras dos series que he estado viendo estos últimos días: una de ficción y una de documental, que hablan del mismo tema y es un tema también de gran importancia social.
3: ¡Wow! Acuérdate pues aquí el vez y Julieta de Propio. Sí,
4: aquí, para ponernos aquí como wow. también luminosos. ¡Wow, wow, wow! ¿Te suena el apellido de Sackler?
3: Sí, claro, una de las familias hasta hace poco más ricas y poderosas de los Estados Unidos.
4: Pues sí, más ricas que los Rockefeller. O sea, bien, los Sackler son los dueños de la farmacéutica Purdue Pharma, que comercializa medicamentos como el Valium, el MS Contin, este último derivado de la morfina, y sobre todo el Oxycontin. Un potente opiáceo que se usa para paliar el dolor normalmente de enfermedades oncológicas, pero ahora desde enfermedades oncológicas hasta para un dolor de muelas.
3: Esto parece Farmacia de Guardia, la famosa serie, o la botica de eh, la farmacia.
4: Espera, espera, que todo tiene un sentido, todo tiene sentido. Porque hasta hace poco los Sackler eran una familia respetadísima de filántropos, de coleccionistas de arte, de esos que donan el dinero a las universidades y a los museos para que graben su nombre de oro aquí en las puertas. Uh -huh. Pues bien, esa imagen ha cambiado mucho últimamente gracias a varios ensayos y varias series documentales de ficción centradas en el papel de los Sackler en la mayor crisis de opiáceos que ha vivido Estados Unidos. En los últimos 20 años, escúchame, ¿eh? más de medio millón de estadounidenses han muerto de sobredosis de opioides, tanto obtenidos por prescripción médica como ilegales.
3: Bueno, en la redacción tenemos nosotros el libro que habla de todo esto. El periodista del New Yorker, Patrick Radden Keefe, que es un mítico cronista e investigador, publicó a mediados de 2021 el ensayo El imperio del dolor la historia secreta de la dinastía que reinó en la industria farmacéutica y que ha sido muy polémico.
4: Sí, pues más o menos un poco de ahí vienen, vienen estas dos series que te traigo. Eh, primero, eh, bueno, al mismo tiempo que, que la publicación de ese libro, eh, HBO Max estrenó El crimen del siglo, uh -huh. que es una serie documental de dos capítulos que disecciona el caso Oxycontin ¿Sí? y que además sale Patrick Roden Kiffey como una de las personas a las que entrevistan. Y luego, a finales de este año, Disney Plus ha estrenado Dope Sick, una ficción protagonizada por Michael Keaton y Rosario Dawson, que ha estado nominada a tres globos de oro, de los cuales Keaton se
2: ha llevado uno. Pues,
4: Dobbsik cuenta la historia de un médico rural en la cuenca minera de los Apalaches que empieza a retar oxycontin y se da cuenta de cómo sus pacientes empiezan a engancharse. Pasan de tomar la dosis prescrita a subirse ellos solos y acabar esnifando las pastillas. Wow. No, no, es, es muy fuerte. Todo lo que cuenta es muy fuerte. Muchos de los adictos pasan luego a las drogas duras, o sea, hasta la heroína. Y entonces la criminalidad, el abandono familiar y todas las muertes en la zona suben.
3: Y la culpa de esto la tienen los Sackler.
4: Pues eh, bastante, bastante culpa. Porque los Sackler, bueno, se les acababa eh, la patente de MS Conting, que era la pastilla que, que utilizaban antes, y entonces decidieron lanzar otra al mercado. Mm -hmm. Y manipularon los informes sobre la capacidad adictiva de su medicamento. Sobornaron a trabajadores de la Agencia de Control de Drogas para que lo aprobasen. Sobornaron a médicos para que lo recetasen. Amenazaron con denunciar a las farmacias que no lo vendían. Ostras. Y lanzaron campañas comerciales súper agresivas, y súper engañosas, solo para aumentar la todavía más sus ventas y enriquecerse todavía más. Ostras,
0: ostras, ostras
5: Bueno y luego
4: te traigo lo segundo que es el crimen de siglo. ...que el documentalista Alex Gibney, que es, fue ganador de un Oscar... ...bueno, es ganador de un Oscar... ...explica la relación histórica entre Estados Unidos con los fármacos... ...y cómo al final el funcionamiento de muchas farmacéuticas... ...no dista mucho del de los cárteles de narcotraficantes. Vaya, qué sorpresa, ¡Oh! nadie lo hubiera
3: dicho. ¿Quién se lo podía imaginar? Las ves? farmacéuticas como si fueran narcotraficantes. oh
4: Pues sí, más allá de la legalidad y de la aceptación social... Eh, ...las prácticas son muy parecidas. Y bueno, y más tarde se centra en el caso concreto de los Sackler... ...que están inmersos ahora mismo en diversos juicios por fraude... ...delito contra la salud pública falsedad documental... Eh, Vamos a ver, a eh, lo
3: que nos interesa. ¿Pagarán?
4: Pues mira, no te quiero hacer ni llorar ni destriparte el final de esta serie. <risa> bueno, pero... lo acabas de decir todo. <risa> pero si lees las noticias sabrás que la familia se ha declarado en bancarrota. Sí, y, que claro. no, y que no están dispuestos a dejar de escapar un céntimo su fortuna. Bueno,
3: eh, la verdad es que la cuestión del oxicontin y la crisis de los opiáceos es un tema de salud pública grave. Y es sorprendente que hayan sido la ficción televisiva... Y la literatura periodística, quienes hayan tenido que poner el debate en la mesa.
4: Sí. Bueno, pero para no irnos con ese mal sabor de boca, te traigo algo más ligero, más divertido, bueno, súper divertido.
2: Bueno, súper,
3: súper divertido, claro que sí. ¡Vamos con ello! ¡Qué ganas teníamos!
1: Automático significa sin trámite, sin discusión. Entras por la puerta y eres el, el campeón. campeón. Ese es el mundo que quiero yo. Sin esfuerzo, sin, sin sudar. En un bliss, plash, casi sin pensar. Como un estribillo de Alejandro Sanz. Con un brazo a la espalda, los ojos cerrados. Mira, mamá, lo hago sin manos. Fácil. Por
3: la puerta ha entrado uno de los héroes próximos de los Goya, que sí.
4: Sí, pues mira, aquí tenemos a David Galán Galindo, uno de los tres héroes que Han dirigido la película Gora Automático a tres directores que intentan hacer cine, sacar sus películas adelante y si eso que les den algún premio. Y tras años de intentos fallidos, han decidido unir sus fuerzas en una sola misión, hacer una película exclusivamente para recibir automáticamente un Goya. Se llama eso, como he dicho, Gora Automático a, y resulta que efectivamente les han nominado al Goya.
1: Hola, madre. Hola, hijo. ¿Estás viendo la gala? Siento que no te hayan nominado. Son unos mafiosos, madre. ¿Cuántos trueba hay haciendo películas? ¿Doce? Ya he perdido la cuenta. Para los que somos la última mierda, no es tan fácil ganar un Goya Y para mejor película de animación este año Hay una única película nominada Así que consigue un Goya automático
3: Y eso es lo que hace que estos tres directores Piensen en una idea brillante Cómo hacer una película que automáticamente sea nominada de los Goya David Galán Galindo, crudos días. crudos días Y decidís que la animación es la
1: manera de conseguirlo Sí, lo vemos claro, ¿no? Yo estaba viendo la gala de los Goya porque estaba eh, nominado por otra película, por Orígenes Secretos y de pronto veo ese momento en el que directamente no salen ni las opciones, sino que le dan el Goya a la gallina tuleca de manera automática y digo, bueno, bueno esto, esto, esto es una maravilla, ¿no? Este, este es el camino. Yo creo que que si había 5 millones de personas viendo la gala, cuatro millones 999 pensaban lo mismo, ¿no? Porque al final somos españoles. O sea, pensamos, oh, yo el año que viene me hago una película y que me den un Goya, ¿no? Un Goya automático. Así se iba a llamar la película, eh, pero al final acaba siendo Gora Automáticoa. ¿Por qué? Pues porque, mira, la película la protagonizan... Eh... Tres versiones de nosotros mismos, ¿no? De los directores, pero nuestras peores versiones. O sea, tres, tres <risa> versiones muy idiotas. Ellos son, son, son muy tontos. Y en, en su tontuna hay un momento en el que piensan... Que, que las películas vascas pues les dan más goyas. Y, y entonces. Eso también aparece al inicio del. Claro, filme. claro. Sí, sí, son, son, son despreciables por, algunas veces. Y, entonces dicen, mira, pues vamos a llamarnos Goya Automáticoa, que es Goya Automático en vasco, ¿no? Y luego nos dimos de bruces, con que, bueno, pedimos a la academia permiso para usar la palabra Goya, y nos dijeron, si pudiera ser que no, pues mejor. Entonces dijimos, bueno, pues en vez de Goya, Gora, Claro, y, perfecto. Y así, encima completamos la broma. ¿no? Más vascos o sea. todavía.
3: <risa> y además os proponéis hacer una cosa importante, que es cumplir cada una de las condiciones que ponen desde la academia para entrar en los Goya, ¿no?
4: Pero en los mínimos, ¿eh? ¿no? O sea, los los mínimos. mínimos.
1: Claro, claro. La ley del mínimo esfuerzo. Bueno, ese, ese era, era el concepto, ¿no? Pero he de decir que una cosa que nos preocupaba mucho era esta película va a ser recibida regular, ¿no? Por la academia. Nos van a intentar buscar la cos, las cosquillas. Eh, porque somos ahí una, un elemento de contracultura. Entonces dijimos, vamos a cumplir las bases a rajatabla. Escrupulosamente. O sea, que, que, claro, que no se nos pueda decir ni mu ¿Sabes? te puedes, puedes estar rabiando para decir No, no, es que no, hay, no tengo por dónde agarrarlos Porque, vamos, de hecho las cumplimos O sea, las enunciamos Y las vamos cumpliendo
4: Sí. y luego además en la película el protagonista dice bueno la madre el protagonista se queja que, de que la que financia sus proyectos es ella eh, y luego pues hay algún crédito por ahí y tal ¿cómo se ha financiado Gora Automático? Eh, ¿de dónde habéis sacado la pasta para esta más nada
1: pues bueno al principio nosotros básicamente pero bueno lo bueno hay que decir que tampoco hemos hecho una gran inversión <risa> eh, pero vamos eh, la poca inversión inicial pues éramos nosotros mismos y luego sí que es verdad que en cuanto contamos la película a un productor pues le interesó ¿no? entonces ahí ya dejamos de pagar y dejamos de gastarnos nuestro dinero para gastarnos el suyo ¿no? pero he de decir que yo tengo la teoría eh, de que somos la película con menor presupuesto que se ha presentado nunca jamás a los Goya
3: pues es extraño porque habéis contado con bueno, con eh, voces de altísimo nivel, como por
2: ejemplo esta en el principio no había nada y entonces Dios creó los premios y de entre todos ellos, el más grande Aquel en el que Dios volcó toda su sabiduría y virtud. Su mojo era el Goya. Con los premios, adquirió Dios el poder de juzgar. De Pepe Macías, bueno sí, atención,
3: amigos, amigas, familia. Uno de los miembros del equipo de Carne Cruda es el narrador de. ¿Cómo habéis conseguido un actor de Hollywood tan, tan solicitado, tan caro como él? Pues fue
1: difícil porque ya sabes que Pepe tiene una agenda Imposible Súper apretada sí, ¿Verdad que
2: sí, Pepe? Sí, sí, oh, qué, qué voz arron es Samuel L. Jackson Este es, es negro pero,
1: Por suerte tengo unos vídeos comprometedores de él Eso sí es cierto y <risa> Eso, 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 le he, hecho, eso ayudó, le, ¿no? le he hecho un José Luis Moreno Y le he dicho, digo, tengo aquí cosas No, pero Pepe es amigo de hace muchos años Y, y bueno, sabía que, que necesitaba su voz no para, para esta peli Básicamente son todo atracos, atracos a colegas
3: eh, bueno, por la película pasan ilustres personajes de Twitter, por ejemplo, como Andrés. Yo, por favor, sí. Andrés
4: Trasado está por ahí. O sea, yo quiero saber quién es Andrés Trasado. Esa es la voz de Andrés Trasado. O sea, ¿cómo puedo descubrir quién es Andrés Trasado? Dímelo.
1: Es, es Andrés Trasado y nada, no puedo tendría que mataros. Tendría que mataros si os, lo, si os lo digo. Sí os puedo decir una cosa. Hay una cosa que me, que me resulta muy curiosa y es que a raíz de esta peli un montón de gente ha preguntado por quién es Andrés Trasado uh -huh. y me encanta que, que en la terna de nombres que se plantean siempre son grandes nombres. Yo creo que, que lo, lo bueno que tiene Andrés estrasado, es que es alguien que podía ser cualquiera. No, 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 busque, no busquéis arriba, no busquéis en. O
4: sea, ¿estás diciendo algo?
1: No, no digo nada. Yo no, no. lo dejo. O sea,
3: El caso es que han ido atracando uno tras otro, amigos, conocidos y desconocidos. Para hacer este peliculón, la verdad que divertidísima. La premisa que vosotros mismos. Eh, Cuestionáis cuando uno de los tres directores dice oye, ¿por qué no hacemos una película contando exactamente esto de que queremos hacer una película? Y dice, hombre, esa idea es tan facilona, pues la habéis
1: hecho. Sí, es que en realidad nos parece que que está guay que la película se va haciendo, ¿no? O sea, es una película que muchas veces ahora mismo estamos en las proyecciones y tienes que presentarla y yo digo, mira, es que no voy a presentarla porque la película se cuenta a sí misma, ¿no? En la película se les ocurre hacer la película, en la película van reuniendo al equipo <risa> sí. y, y bueno, con o sea, guardando las distancias, yo creo que se parece a películas pues como Adaptation, que son películas en las que te das cuenta de que la película trata sobre ella misma uh -huh. y cómo se construye, y es, es muy divertido. La gente sale pensando que la peli realmente se ha ido improvisando cacho a cacho, que en realidad no, que en realidad evidentemente había un guión entero, pero sí que da, te da la sensación de que estás viviendo en tiempo real como si alguien te estuviera construyendo la casa según recorre las habitaciones, ¿no? Sí.
3: Y en la película no solo hay animación, sino que también aparece una parte de personalidades de carne y hueso, los propios directores, porque entre las reglas para entrar en la categoría de animación puedes tener un 25% de lo que te salga de la punta
1: del nabo. Ex Así venís a decir. Exacto, exacto. tal cual, tal cual. Incluso sí, pantalla en negro. Incluso pantalla en negro. Si es que eh, la, la película tiene un componente didáctico muy guay, en el que te de pronto dices, puedo el 25% podemos ser nosotros y ya está. Sí. Las marionetas no son animación, que es una cosa que me llamó muchísimo la atención. Eh, yo tengo un colega, Juanjo Ramírez, eh, que hizo una película con cacahuetes, y, y su película, hecha entera, entera con cacahuetes sí. hablando, no es animación. Ellos consideran que los actores son cacahuetes, re, o sea, son actores reales, los cacahuetes, porque no están animados fotograma a fotograma. Entonces es, es muy curioso, ¿no? La gente no sabe, no sabe eso. ¿Cuál ha sido la regla que más os ha sorprendido? Hombre, la que más nos ha sorprendido mmm, O sea, yo, a ver, la que más me llama La atención es este pejiguerismo Que hay con, con la nacionalidad española uh -huh. Porque, por ejemplo Una cosa que dicen mucho con esta peli es Al final no les ha salido bien la jugada porque hay más hay más nominadas No, nosotros sabíamos que había por lo menos Una nominada más, Dartacán. Uh -huh. y, de, y de pronto la que nos íbamos la, con, la, con la que íbamos a competir no está porque han considerado que no es española ¿no?
3: Uh
1: -huh. o sea, y al al final la cosa
3: va a estar entre D'Artacan y gol Automático
1: D'Artacan no. No, no no está ah.
2: son unos perros Sí. <risa> muy bueno, eso.
1: La ¿eh? se la han trincado bueno. porque no le han dado la nacionalidad a los delgada, y competimos contra estas pelis que han surgido de pronto. Uh -huh. eh, nos, yo creo que han tenido la misma idea que nosotros. Eh, vamos, vamos este año. Todo el
3: mundo vio el momento de la gallina turuleca y dijo, Cada hay aquí. que hacer una peli de animación Pero como sea. Animación.
1: Pero les hemos jodido, sí, sí, han dicho, bueno, estos han venido, justo este año han venido a, a reventarnos. <risa>
3: Bueno, eh, es una peli de animación en la que aparecen también personajes reales. Bueno, podría competir perfectamente, yo que sé, con la máscara. y
4: Hay música, y hay de Con Roger de Rabbit
3: todo. y efectivamente, también es una peli musical.
1: Ahora con un Goya todo es mejor. Ya tengo el respeto de la profesión. Cambiar el mierda piso por un casoplón. Hola, ¿qué tal? Soy viña, Escribe un guión. Eh, Pepe,
3: ¿qué tienes que ver tú en todo esto? Yo, no, no me dejaron acercarme a una guitarra. No. Es raro porque Pepe es muy de este tipo de canciones.
1: Es verdad, es verdad, sí, sí, en cuanto pilla un instrumento y, y pones en esquinas a, a tocar, es verdad, sí, sí, pones en esquinas a tocar para que le den las de, monedillas.
3: Muy de esquina. Sí, para que, bueno para conseguir un sobresueldo porque claro, aquí sí, sí. no se le paga suficiente por chistes tan, tan extensos. ¿no? Oh. No. Bueno, David, ¿cómo ha sido la experiencia de reíros un poco de los Goya y al mismo tiempo estar nominados a ganar un Goya?
1: Pues yo estoy encantado, la verdad es que está siendo muy guay y además eh, yo tenía miedo de que la peli no se entendiera por, el, por parte del público en general, ¿no? Que fuera una cosa como muy de nicho, de solo para la gente del cine y de pronto estamos enseñando a la gente normal, entre comillas, sí. y, y la gente lo disfruta, ¿no? Yo creo que al final todo el mundo puede conectar con el hecho de pues, joder, de... que queremos estar ahí, de estar estás viendo la gala de los Goya y diciendo, jo, siempre los mismos nombres yo quiero estar ahí no te hace ilusión y esa lucha que tenemos por por colarnos en esa en esa mm -hmm. fiesta y la gente conecta no la gente conecta con sin
3: eso. duda sin duda pues a nosotros nos ha hecho mucha ilusión que vengas a presentar aquí Gora Automáticoa próximamente en tu pantalla próximamente con un goya en la mano esperemos que sea así nosotros apostamos por esta película David muchísimas gracias a vosotros
4: mucha suerte mucha suerte mucha suerte
3: os traeré sí, traer el cabezón eh si por favor, favor. Ah, favor. ah bueno bueno eh, te tomamos promesa, la palabra, ¿eh? promesa, promesa hecha promesa. además vive aquí cerca, o sea que es fácil para él, y también nos hace mucha ilusión estrenar nueva sección de estrenos valga la redundancia, como diría Pablo Casado películas que se montan y en ocasiones se desmontan por sí solas esto que vais a escuchar es obra de Pepe Macías, en esta ocasión el éxito de las pasadas navidades Ridley Scott y Paolo Basile producen este remake Oritrán.
2: Carne Cruda presenta Pinículas de estreno. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
4: La vacuna es, es una proteína que te mete en la Spider.
2: Atacar naves en, en llamas más allá de Orión.
4: Ahora tenemos la Oritrón.
2: Bueno, pues más allá de Oritrón. La Oritrón. He visto rayos C, brillar en la oscuridad, cerca de la puerta de Tannhausen.
4: Como que ya no entra por la puerta, entra por la ventana.
2: Pues de la ventana de Tannhausen. De Luján. Pues de la ventana de Luján.
4: Claro, te metes la Spider.
2: O de la ventana de Spider. La oritrón. Próximamente en tu cadena, amiga... Paz Padilla antes de Navidad
0: ¿Qué es la de la ventana? ¿La puerta?
2: Puerta o ventana señora, aclárese
0: Pero ya no sirve contra la ventana
2: Mire señora, a ver si se pierde usted Como lágrimas en la lluvia
3: bueno, pues no hay que perderse Paz antes de Navidad. Uno de los grandes chistazos de Pepe Macías. <risa> Lleva tu seña tu seña, tu firma. Maravilla. Sí, son estas cosas que no tienen precio. No tienen precio, no, efectivamente. Por, por eso te no te lo pagamos. <risa> bueno, Marta, pues, eh, pues hoy has hecho un programazo, hay que decirlo.
4: Pues muchas gracias. Hasta aquí mi repaso a las series, a las películas eh, que me han tenido enganchada la pantalla en estas últimas semanas. Y bueno, eh, sobre todo, pues yo estoy aquí para informar, para hacer reflexionar y para entretener y para servirte, Jaime. No,
3: no hay que servirme Para a servirte. Mí. No, no, para servir a los oyentes, a a mí no me tienes que servir nada. A mí lo que tienes que hacer es eh, venir aquí y contarnos todo eso que nos cuentas. Todos estos momentos que no se perderán como lágrimas
1: en la lluvia. Derrotero. Camino dirección.
2: Medio tomado para llegar al fin propuesto.
1: Conjunto
4: de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
2: Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos?
4: Dirección que se da por escrito para un, un viaje. Va
3: a seguir buen fin de...
4: Libro que contiene un derrotero.
2: Hasta luego. Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos. Derrota. Horror.
4: derroteros,
2: De derroteros. De 2.
4: No, de, de de, de, de de Pensar paseando con Santiago Albarrico.
3: Santi, cómo estás?
5: Qué tal, Javier. Espero que hayas pasado unas felices fiestas y ¿Sí? has empezado muy bien el año.
3: Sí, feliz año, también te deseo a ti Es la primera conversación que tenemos El primer derrotero que hacemos juntos en este 2022 ¿De qué vamos a hablar?
5: Pues mira, yo te sugería que podíamos retomar una conversación eh, pendiente, inconclusa que ¿Ah? era Aquella sobre las preguntas, sobre qué significaba preguntar Por qué preguntar nos convertía de alguna manera en seres incompletos, fallidos y agrietados Y creo que después de haber... Eh, explicado que en definitiva lo que faltaban eran preguntas y no respuestas porque toda sociedad en realidad es un conjunto de respuestas organizadas, sabemos la mayor parte de las veces que tenemos que hacer y por eso preguntar a veces es muy corrosivo muy erosivo y muy subversivo, pues yo creo que nos hemos quedado allí donde de, donde íbamos a empezar a hablar de, pues de algunas preguntas famosas de algunas ah, sí. preguntas que, que, que digamos los, los humanos o ciertos humanos habían hecho a lo largo de, de la historia. Por ejemplo, pues mira, por ejemplo las, las que se hace Kant, ¿no? ah. eh, que son tres preguntas famosas. Dice él que toda la toda, labor filosófica del ser humano pivota en torno a estas tres preguntas: ¿qué puedo conocer? ¿qué debo hacer? ¿y qué cabe esperar? La primera pregunta Tendría que ver con el, con el conocimiento La segunda con, con la ética y la moral que debo hacer? Y la tercera más bien Con la historia Y nuestra inscripción en el tiempo Yo creo que son tres preguntas Que, que nos seguimos haciendo De una manera u otra En todas las, las épocas ¿no? Porque de que, es, de, de que lleguemos a la conclusión De que algo es cognoscible o no sí. Depende de alguna manera Nuestro vínculo mismo con el mundo Yo creo que, que el nihilismo se Consiste fundamentalmente fundamentalmente en llegar a la conclusión de que nada puede ser conocido uh -huh. y que por tanto todo merece ser eh, destruido hay que tener la seguridad de que, de que el mundo es cognoscible para no querer destruirlo y al mismo tiempo pues, aceptar que no es enteramente cognoscible que siempre habrá algo eh, por conocer en cuanto a qué debo hacer pues una pregunta fundamental que Kant pues, responde con el imperativo categórico, ¿no? con esta idea de que no debemos hacer nada eh, cuya máxima no pueda ser universalizable ¿no? y esto debería servirnos incluso para explicar ¿Sí? por qué no deberíamos tener todos un, un coche privado y por qué el transporte <risas> público debería, debería asumir lo que hacemos a través de, del coche privado, porque si todo el mundo tuviera eh, el número de coches privados que tiene un occidental, pues obviamente la claro. vida en la tierra sería imposible y qué cabe esperar, pues yo creo que es una, una, una pregunta también fundamental que tiene que ver con la historia. Primero, ¿qué cabe esperar de los otros? Y esa es una pregunta a la que es cada vez más difícil responder o responder con garantías y que cabe también esperar de la, de, la, de la historia en un momento en el que, como sabemos, pues de algún modo las, eh, las previsiones pues no son particularmente a la no.
3: Esas tres preguntas y las respuestas que can les da son la base de la ética ilustrada y, por tanto, moderna, ¿no?, de nuestro
2: mundo.
5: Pues pues yo diría que sí, pero en un sentido en que yo creo que habría que, que seguir que seguir defendiendo, ¿no?, porque más eh, también es moderno... ¿eh? porque es una de las maneras en las que la modernidad se destruye a sí misma, pues el, el relativismo puro y el nihilismo sin, sin, sin límites, ¿no? Eh, y, y creo que, de alguna manera, pues la, la labor de zapa cotidiana del capitalismo tiene más que ver con esa, con esa modernidad antimoderna del, sí. del nihilismo erosivo que con estas tres preguntas de Kant, ¿eh? que, que bueno, que de alguna manera, como digo, seguimos, seguimos haciéndonos.
2: ¿No? Vamos con otra.
5: Otra pregunta famosa pues, es la de un libro de Lenin que Lenin escribió en 1902 que parece la de Kant pero que no lo es el libro sí. se llamaba ¿Qué hacer? lo recordamos todos, la pregunta sí. leninista por a, Antonomasia ¿no? es una pregunta que en realidad está inspirada en una novela homónima de, de, un, de un escritor eh, ruso Chernyshevsky que escribió en 1832, Chernyshevsky era un, un, un eh, filósofo socialista utópico ¿no? que ejerció gran influencia en todo el movimiento revolucionario ruso y desde luego en Lenin, que la leyó, al parecer, cinco veces antes de escribir eh... Eh, en 1902 este, este libro, que en realidad es un libro digamos que se ha citado muchas veces uh -huh. ¿no? contra el espontaneísmo y el economicismo eh, donde de algún modo Lenin anticipa toda su estrategia de construcción de un, de un partido centralista formado de, de profesionales y encaminado a, a, derrocar, a derrocar no solamente el, el zarismo sino también el, el capitalismo
3: uh -huh. ¿Qué es lo que nos dice ahí Lenin? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer?
5: Pues lo que podemos hacer es eso, organizarnos, eh, en su caso, pues con un modelo que es muy el del partido el del partido clásico, el del partido eh, muy centralizado, con, eh, que representa una, a una vanguardia, a una vanguardia preclara que uh -huh. debe eh, movilizar y arrastrar a las masas hacia un, hacia un una, una revolución eh, que, que se deje de paños calientes y no se limite a reclamar pues salarios más, más altos y que tampoco se confíe en el, en la espontaneidad de las masas. ¿no? Pues Es este modelo del, del, del partido clásico que uh -huh. yo creo que felizmente ya no es eh, el que el que la izquierda eh, reivindica, aunque sin duda, y por reivindicar a, a, a Lenin, que es una figura a la que hay que seguir estimando, pues no cabe la menor duda de que hoy en día eh, sí que necesitamos eh, articular un sujeto un sujeto eh, colectivo, allí donde ese nihilismo capitalista más bien erosiona todos los, los vínculos, los, los afectivos, pero también los políticos organizados.
3: La filosofía, desde bueno, los socráticos y los presocráticos hasta nuestros días, se ha preguntado mucho por, por la esencia y por el ser.
5: Pues sí, fíjate, esto es un misterio grande, ¿no? El hecho de que, bueno, pues eh, nos preguntamos, pues no sé, qué, cuánto dura una cosa o cómo o cómo funciona, pero de pronto se descubre que las cosas, además de, de funcionar o de o de durar o de pesar, pues también son, ¿no? Y, y esta pregunta por por el ser de las cosas es una pregunta, yo creo, que, que es fundamental, que tiene que ver con el umbral mismo de nuestra tradición filosófica. Una tradición filosófica que, de, de pronto, volviendo a, a Kant y al, y al qué debo hacer, pues nos lleva hasta, hasta Sócrates, que es un poco el, el, el la cuna de la matriz de, de todas estas de todas estas preguntas cuando no hay que olvidarlo hace una pregunta fundamental en la guerra del Peloponeso creo que lo cuento una y otra vez no uh -huh. ahí donde donde eh, Dion eh, perdón Cleón y Diodotes no en, en asamblea eh, debaten sobre si hay que pasar a cuchillo y esclavizar a las mujeres de la isla de Mitilene que han conquistado los atenienses no y en una asamblea como esa en la que la pregunta es siempre qué es lo más conveniente para los atenienses, Sócrates se levanta y dice, no, la pregunta no es esa la pregunta es, ¿qué es más justo para los seres humanos? Entonces esta posibilidad de preguntarse por qué es la justicia y no solamente por qué nos conviene, pues creo que es de alguna forma la, el, el regazo del, del que nace toda, toda la filosofía y toda la ética eh, occidental que los occidentales no dejan constantemente de, de, de violar no y, y bueno, pues creo que que eso es eso es muy importante eh, recordar lo que hay que, que se puede preguntar por, por el ser y no sólo por cómo funcionan las cosas los griegos pues habían funcionado siempre con la odisea y la perdón con la Ilíada más más bien que con la, que con la odisea que uh -huh. la Iliada era, un, era un era un manual de instrucciones ¿Sí? era era como, como una como un manual de instrucciones de Ikea no enseñaba <risa> a construir barcos y enseñaba también eh, cómo comportarse en las ceremonias en las ceremonias fúnebres entonces pues bueno sócrates contra esa enciclopedia que es la, la Iliada se pregunta por por el ser de las de las, de las cosas ¿no? y, y yo creo que eso es, es una pregunta eh, fundamental
3: los manuales de instrucciones eso sí que tienen respuestas que a veces la filosofía no encuentra
5: claro, por eso yo creo que hay que hacerse preguntas todo el rato contra los manuales de, de instrucciones claro ¿no? que sí y, y bueno, pues pues no sé, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, las preguntas que hay que hacerse o que todo el mundo se hace o, o, que, o que nos desazona hacernos son tres eh, también. ¿no? y una, una es qué significan las cosas que Ajá. en realidad tiene mucho que ver con la de Kant que puedo conocer ¿Sí? porque de pronto pues ya no hay ningún dios que, que vincule los, los las, las palabras y, la, y las cosas de una de una manera de una manera estable y entonces pues tenemos que estar constantemente preguntándonos pues qué significa ser mujer qué significa el de, el deseo qué uh -huh. significa eh, la, las relaciones eh, entre los entre los seres humanos ya no sabemos qué significan las cosas y esto es un terreno a precisamente para que una ultraderecha nos dé respuestas sencillas y, y, y preta por ter y, y bueno, pues esa es una pregunta que cada vez tenemos más dificultades para responder qué significan las cosas, la uh -huh. otra es cada vez más difícil también de responder quién tiene el poder, ya no ya no sabemos quién tiene el poder, ya, hay una, ya no hay una bastilla clara eh, que debamos eh, derribar y de cuyo derribo dependa el establecimiento de un, de un nuevo mundo mejor, ¿no? Y la otra que yo creo cada vez es más urgente y más angustiosa es esta de cuánto tiempo nos queda en un mundo presidido por, por una mm, crisis eh, eh, multipolar en la que el cambio climático y, uh -huh. y y el, ...y el deterioro de las condiciones de vida en el planeta... ...están poniéndonos un límite cada vez cada vez más claro... ...y en términos de pocas, de pocas generaciones, ¿no?
3: Y qué importantes también las preguntas de los niños, ¿no? Que son siempre esas preguntas que desconciertan porque son nuevas...
5: Sí, exactamente, que tienen que ver esto Contra el manual de instrucciones recibido. Los niños siempre te hacen preguntas muy desconcertantes Que tienen siempre que ver con, por ejemplo, con el porqué Que ya decíamos el otro día Que el porqué en los niños yo creo que funciona Más que como una, una demanda de respuesta Funciona como una fascinación Por la posibilidad de preguntarse eh, de, hacer, de, de hacerse esa pregunta ¿no? De preguntarse por las causas de las cosas Y no solo por las cosas Los niños se mueven muy felices entre las cosas pero que de pronto tengan causas las cosas Pues es, es, es fascinante Y por eso esa, ese empecinamiento goloso En preguntarse una y otra vez Qué significan las, qué significan las cosas Y luego hay preguntas, preguntas poéticas